0: SR 2 Kulturradio,
1: Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup.
0: Der Bundestag erinnert an den 9. November 1938 und debattiert über Antisemitismus. Außerdem in der Bilanz am Mittag, wie lässt sich die Rechtsstaatlichkeit in Polen wiederherstellen und die geplante Partnerschaft des Saarlandes mit der Oblast Lviv in der Ukraine. Dazu hören Sie einen Kommentar. Herzlich willkommen. Deutschland am 9. November 1938. Damals, vor 85 Jahren, wurden jüdische Häuser und Synagogen geplündert, in Brand gesteckt. Tausende Jüdinnen und Juden wurden misshandelt, verhaftet oder getötet. In der Bundesrepublik wird jedes Jahr an den nationalsozialistischen Terror rund um den 9. November von damals erinnert. Nie wieder ist dann die Mahnung. Auch in diesem Jahr gedenkt der Bundestag der Opfer von damals bei der Gedenk. Veranstaltung ging es aber auch um die Frage, wie Jüdinnen und Juden in Deutschland heute besser geschützt werden können. Aus dem Nie wieder ist ein Nie wieder ist jetzt geworden. Aus Berlin berichtet Andreas Reuter.
2: Auf der Tribüne im Bundestag der israelische Botschafter, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende, 102 Jahre alt, Wohnort Berlin. Auch in Deutschland erlebten Jüdinnen und Juden gerade wieder offenen Antisemitismus und Hass. Das sei unerträglich, sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Baas.
3: Die historische
4: Verantwortung Deutschlands für den Holocaust muss sich jetzt in konkretem Handeln zeigen. Und es liegt an uns, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Nie wieder ist jetzt
2: Konkretes Handeln gegen Antisemitismus in Deutschland dafür ist in der Bundesregierung die Innenministerin zuständig Nancy Faeser
1: 2023 ist nicht 1938 wir stehen allen zur Seite die von Antisemitismus Hetzpropaganda und Gewalt betroffen sind es ist unsere gemeinsame Aufgabe Jüdinnen und Juden in Deutschland zu schützen jeder Angriff auf sie ist ein Angriff auf unsere freie Gesellschaft.
2: Konkret erinnerte Feser an das Betätigungsverbot für die Hamas und die Auflösung des pro-palästinensischen Vereins Samidun.
1: Diese Demokratie, unsere Demokratie, toleriert keinerlei Judenhass und ich kann Ihnen versprechen, wir arbeiten schon an weiteren Verboten.
2: Richtig so, sagte Alexander Dobrindt von der CSU, aber noch nicht genug. Stufen Sie Antisemitismus als besonders schweren Fall der Volksverhetzung ein und verhängen Sie eine Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten für diejenigen, die gegen Israel hetzen. Schreiben Sie ins Aufenthaltsgesetz, dass antisemitische Straftaten zu einer regelhaften Ausweisung führen. Und regeln Sie den Passentzug bei Doppelstaatlern bei Verurteilung wegen antisemitischer Straftaten. Christian Dürr, Fraktionschef der FDP, forderte, antisemitisch auffällige Personen dürften nicht eingebürgert werden. Für Beatrix von Storch von der AfD ist Antisemitismus in Deutschland heute ein Phänomen von Muslimen.
5: Auf den Palästinenser-Demos sehen wir dieser Tage vereint Islamisten und Linke diesen Antisemitismus, der real. Jüdisches Leben und die Existenz Israels bedroht und auslöschen will, finden wir nicht unter der arbeitenden deutschen Bevölkerung.
2: Erbärmlich und verlogen, nannte das Konstantin von Notz von den Grünen. Sie laufen bedenkenlos neben den Corona-Leugnern, die ununterbrochen eine vermeintliche jüdische Weltverschwörung propagieren. Herr Höcke spricht vom Mahnmal der Schande. Für Herrn Gauland sind die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands ein Fliegenschiss. Sie relativieren das Menschheitsverbrechen der Shoah und sie tun es ständig. Historische Verantwortung wahrnehmen, jüdisches Leben in Deutschland schützen, so der Titel der Debatte. Eine dazu passende Entschließung wurde anschließend aber noch nicht verabschiedet. Denn die Ampelparteien und die Union hatten unterschiedliche Entwürfe eingebracht. Vielleicht, so die Hoffnung einiger Abgeordneter, werde man sich in den Ausschüssen noch auf einen gemeinsamen Text einigen.
0: Erinnerung an den 9. November 1938. Der Bundestag gedachte heute der Opfer des Naziterrors von damals. In diesem Jahr geht es aber auch um die Frage, wie Jüdinnen und Juden in Deutschland gegenwärtig besser geschützt werden können. Angesichts der Lage im Nahen Osten haben antisemitische Straftaten in Deutschland zugenommen. Mehr als ein Monat ist vergangen seit dem Massaker der Hamas im Süden Israels. Am 7. Oktober verschleppte die Terrorgruppe außerdem mehr als 200 Geiseln aus Israel in den Gazastreifen. Seit diesem Angriff führt Israel Krieg gegen die Hamas. Im Hintergrund laufen offenbar Verhandlungen über eine Feuerpause. Im Gegenzug soll die Hamas die Freilassung einiger Geiseln angeboten haben. Björn Dake berichtet.
3: Das Propagandavideo der Hamas sieht aus wie ein Computerspiel. Radikale Kämpfer laufen mit Panzerfäusten auf den Schultern durch Trümmer und zerbombte Häusereien. Im Schutz der Gebäude feuern sie auf israelische Panzer. Flammen und Qualm ihrer Treffer sind in Zeitlupe zu sehen. Geräusche untermalen die Bilder des Häuserkampfes in Gaza. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte verifizieren, dass ein Teil der Bilder in Beit ganz im Norden des Gazastreifens, entstanden ist. Die Terrororganisation Hamas behauptet, der israelischen Armee schwere Verluste zugefügt zu haben. Die israelische Armee zeigt andere Bilder. Bagger heben Betonplatten hoch. Sie legen die Eingänge zum Tunnelsystem der Hamas frei. Explosionen sind zu sehen und zu hören. Die Pioniere haben nach eigenen Angaben schon mehr als 130 Tunneleingänge gesprengt. In dem Video ist zu sehen, wie ein israelischer Soldat in einem Haus auf Autobatterien zeigt. Mit ihnen soll die Belüftung eines Tunnels betrieben worden sein. Wann und wo genau die Bilder aufgenommen wurden, ist unklar. In den Tunneln der Hamas werden auch viele der verschleppten Geiseln vermutet. Vertreter der Vereinten Nationen und Diplomaten bestätigen, dass darüber verhandelt werde, bis zu 15 Geiseln freizubekommen. Im Gegenzug soll Israel seine Angriffe für zwei bis drei Tage einstellen. Solche Andeutungen der Hamas und der Vermittler in Katar und Ägypten kursieren seit Tagen, ohne dass erkennbar etwas passiert. Ein Sprecher des bewaffneten Arms der Hamas, Abu Baida, stiftete am Abend zusätzlich Verwirrung in einem Propagandavideo. Der Versuch, zwölf von ihnen freizulassen, ist vor ein paar Tagen gescheitert. Eine große Zahl der Gefangenen ist tot. Manche sind unter den Trümmern, manche werden behandelt, manche kämpfen um ihr Leben. Das ist der Beweis für die Arroganz und Verwirrtheit des Feindes. Der einzige Weg zu einer Freilassung der Geiseln sei ein Gefangenenaustausch mit palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Die Hamas hat bisher keine Namensliste der Geiseln vorgelegt. Wie es den etwa 240 Menschen geht, lässt sich unabhängig nicht überprüfen. Der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, wollte die Berichte über die Verhandlungen am Abend nicht bestätigen. Es gibt keinen Waffenstillstand. Es gibt keinen Waffenstillstand. Bekämpfen gegen die Hamas. Es gibt keinen Waffenstillstand. Die Menschen in Gaza fliehen vom Norden in den Süden. Sie verstehen, dass die Hamas sie als menschliche Schutzschilde missbraucht. Was es gibt, sind Humanitäre Pausen. Der Fluchtkorridor für die Menschen aus dem Norden des Gazastreifens soll heute für sechs Stunden offen stehen. Nach Einschätzung der israelischen Armee haben sich in den vergangenen Tagen Zehntausende Palästinenser auf den Weg gemacht in Richtung Süden. Die Vereinten Nationen bestätigen, dass die Zahl der Flüchtlinge auf der Route sprunghaft angestiegen ist.
0: SR2 Kulturradio hier. Sie hören die Bilanz am Mittag. Und wir schauen jetzt nach Brüssel. Dort geht es heute um die EU-Schuldenregeln, die bestehenden 25 Jahre alt, festgelegt im sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt. Doch viele EU-Länder halten sich nicht dran. Nun sollen die Regeln reformiert werden. Darüber beraten heute die EU-Finanzminister. Und nach langem Streit scheint eine Einigung in Sicht. Aus Brüssel, Holger Beckmann.
6: Mit einer Reform der EU-Regeln zur Staatsverschuldung und zum Defizit öffentlicher Haushalte kommen Europas Finanzminister offenbar voran. Bei ihrem sogenannten Ecofin-Treffen in Brüssel war heute von einer deutlich besseren Gesprächsatmosphäre die Rede. Bisher hatte es vor allem zwischen Deutschland und Frankreich Differenzen in dieser Frage gegeben. Während die französische Seite die strengen Regeln von maximal 60% Prozent Staatsverschuldung und höchstens 3% Defizit deutlich lockern wollte, beharrte die Bundesrepublik Regierung auf verbindlichen Höchstgrenzen. Man sei sich jetzt im Kreise aller EU-Mitgliedstaaten darüber einig, dass es in jedem Fall Vorgaben zu einem jährlichen Defizitabbau in den einzelnen Ländern brauche, sagte Bundesfinanzminister Lindner in Brüssel. Deutschland plädiere dafür eine ambitionierte Herangehensweise. Um eine Reform des sogenannten Euro-Stabilitätspaktes wird in der EU schon seit einigen Jahren gerungen, doch erst seit Anfang dieses Jahres gibt es darüber tatsächlich ernsthafte Verhandlungen. Druck zu einer Reform kam vor allem aus den eher höher verschuldeten südeuropäischen Staaten. Viele Mitgliedsländer halten die Schuldenregeln schon lange nicht mehr ein. Von der deutschen Seite hieß es, mit einer Reform müsse sich das wieder ändern.
0: Soweit Holger Beckmann aus Brüssel. Und vermutlich wird in Brüssel ein alter Bekannter wieder häufiger zu sehen sein demnächst. Donald Tusk, früher EU-Ratspräsident, dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach nächster Regierungschef in Polen werden. Die Frage ist noch nur wann. Noch hat Polens Präsident Duda ja die noch regierende PiS-Partei mit der Regierungsbildung beauftragt, obwohl die rein rechnerisch auf keine Mehrheit mehr kommt. Im Hintergrund laufen in Polen allerdings schon die Vorbereitungen der mutmaßlich nächsten Regierungs um Donald Tusk. Und ganz oben auf der Liste steht die Frage, die auch Brüssel interessiert. Wie kann in Polen wieder die Unabhängigkeit der Gerichte hergestellt werden? Aus Warschau berichtet Martin Adam.
7: Wenige Tage nach der Wahl in Polen reist Donald Tusk nach Brüssel. Der liberale Oppositionskandidat wird aller Wahrscheinlichkeit nach Polens nächster Regierungschef und will schon mal vorverhandeln. Die EU-Kommission hält über 100 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbau und dem Kohäsionsfonds zurück. Geld, das Polen dringend braucht. Am Rande des Gesprächs mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt Tusk. Ich kann nur sagen, Polen wird weiterhin mit maximaler Bereitschaft und Flexibilität rechnen können. Nur Brüsseler Flexibilität allein wird nicht reichen. Die EU-Gelder sind gesperrt, weil die polnische Regierung mit der PiS-Partei an der Spitze über acht Jahre die Justiz derart umgebaut hat, dass der Europäische Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in mehreren Urteilen zu dem Schluss gekommen sind, dass polnische Gerichte nicht mehr unabhängig arbeiten können. Das zurückzudrehen, ohne selbst die Regeln zu brechen, wird der mutmaßlich nächsten Regierung in Warschau nicht leicht fallen. Aber es ist möglich, sagt die Rechtsanwältin Silvia Grigorczyk-Abram. Mit der Initiative Freie Gerichte kämpft sie seit Jahren gegen die Peace-Justizreform. Deren Kernstück war der Landesrichterrat, ein Gremium, das neue Richterinnen und Richter ernennt. Von der PiS umgebaut, sodass jetzt Politiker entscheiden, wer in den Gerichten urteilt.
0: Das ist ein illegal zustande gekommenes Organ gegen die
1: polnische Verfassung und die Europäische Konvention für Menschenrechte. Der Landesrichterrat muss
7: wieder auf verfassungsgemäße Weise einberufen werden. Der Landesrichterrat ist aber eine Art Schaltstelle, ein Nadelöhr für das gesamte Justizsystem. Er hat in den vergangenen Jahren etliche Richterinnen und Richter vorgeschlagen, die wiederum eine Vielzahl an Urteilen gesprochen haben. Das könne man natürlich nicht alles ungeschehen machen, meint Grigorczyk Abram, aber die Berufung der neuen, in Polen sogenannten Neo-Richter, könnte rückgängig gemacht werden. Ihre Urteile bleiben gültig, bis sie angefochten werden. Auch das Verfassungsgericht wurde von der peace regierung umgestaltet. Stellen sind seitdem teilweise doppelt besetzt, die Amtszeit der Gerichtspräsidentin eigentlich seit Monaten abgelaufen. Das Gericht ist darüber in sich derart zerstritten, dass es aktuell nicht mehr handlungsfähig ist. Zumindest die unrechtmäßig berufenen Richterinnen und Richter könnten ihre Posten verlieren, meint Silvia Grigorczyk-Abram. Und wenn Generalstaatsanwaltschaft und Justizministerium nicht mehr, wie von der PiS eingeführt, in einer Hand sind, dann könnte man auch die Disziplinarmaßnahmen gegen unliebsame Richter schlicht einstellen. Schwieriger werde, all das nachvollziehbar zu machen, ohne dass es wie eine politische Vendetta aussieht.
1: Es ist unsere Aufgabe und die Aufgabe der Politiker, das zu erklären. Zu sagen, das
0: ist keine Blutrache, das ist nicht wir gegen sie und jetzt werden hier unsere Richter installiert. Denn es geht um die Umsetzung der Verfassung und der europäischen Urteile.
7: Noch sind das alles nur Theorien. Klar ist aber jetzt schon, dass vieles dabei von Präsident Andrzej Duda abhängen werde, er muss jedes Gesetz unterschreiben, hält bisher aber loyal zur Peace. Wenn er auch kein Freund einer Reform der Justizreform sein wird, so hofft Silvia Gregorczyk-Abram doch, dass Duda auch nicht als Blockierer der EU-Milliarden dastehen will.
0: Wie es der FDP in der Ampelkoalition geht, das hören Sie gleich in der Bilanz am Mittag, nach
5: einigen Nachrichten des Tages, heute mit Katrin Aue. Die Ampelkoalition hat sich auf eine Unterstützung der Industrie gegen die hohen Strompreise geeinigt. Geplant ist laut Justizminister Buschmann eine Steuersenkung für das produzierende Gewerbe vom Mittelstand bis zur Industrie. Gelten soll sie zunächst für die Jahre 2024 und 2025. Die Deutsche Bahn hat zum Auftakt der Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL ein Angebot vorgelegt. Wie aus einer Erklärung der Bahn hervorgeht, bietet sie 11 Prozent mehr Lohn sowie eine Inflationsprämie. Der GDL geht es vor allem um deutlich kürzere Arbeitszeiten für schichtbeschäftigte Lokführer, 35 statt 38 Wochenstunden. Aus Sicht der Bahn ist das aber der falsche Weg. Der Alkoholkonsum in Deutschland ist seit 1995 teils deutlich gesunken. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Danach tranken Männer zuletzt im Schnitt 2,1 Liter Bier pro Woche. 1995 waren es noch dreieinhalb Liter. Der durchschnittliche Weinkonsum blieb bei Männern bei 0,4 Litern pro Woche und bei Frauen bei 0,5 Litern weitgehend unverändert. Der sogenannte riskante Alkoholkonsum ging bei Männern seit 1995 zurück. Bei Frauen stieg er in den letzten Jahren leicht an. Der Untreue-Skandal bei der Handwerkskammer des Saarlandes weitet sich offenbar aus. Nach HWK-Präsident Wegner und dem ehemaligen Hauptgeschäftsführer Klein Zirbis ist nun auch der aktuelle Hauptgeschäftsführer Reis ins Visier der Ermittler geraten. Wie die Handwerkskammer mitteilte, hat Reis den Kammervorstand gebeten, seinen Resturlaub nehmen zu können. Er wolle dabei mitwirken, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe aufzuklären. Der Vorstand habe dieser Bitte entsprochen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dem SR, dass gegen Reis wegen des Verdachts der Untreue und der Korruption ermittelt wird.
0: Die FDP, der kleinste Partner in der Bundesregierung. Die Partei sieht gerade einigermaßen angeschlagen aus. Schlechte Umfragewerte in den eigenen Reihen grummelt es. Einzelne Mitglieder fordern schon raus aus der Ampel. Wie die FDP sich selbst in dieser Koalition sieht, dieser Frage geht unsere Berlin-Korrespondentin Vera Wolfskämpf nach.
1: Besser nicht regieren als falsch regieren. Dieser schon etwas ältere Ausspruch von FDP-Chef Christian Lindner scheint manche in der Partei wieder zu beschäftigen. 26 Mitglieder haben einen Weckruf Freiheit verfasst. In dem Papier stellen sie die Koalition mit SPD und Grünen in Frage. Die FDP verbiege sich darin bis zur Unkenntlichkeit. Parteichef Lindner soll schmallippig auf den Aufruf reagiert haben. Namhafte FDP-Mitglieder haben sich bisher nicht angeschlossen. Und auch die Bundestagsabgeordnete Güde Jensen sieht das anders.
0: Ich nehme in jedem Gesetz eine sehr, sehr klare liberale Handschrift wahr. Wohl wissend, dass wir die kleinste Partnerin in dieser Koalition sind und deswegen umso besser verhandeln und umso nachdrücklicher auch bestimmte Argumente deutlich machen müssen, um diese Punkte dann am Ende in Gesetzen
5: zu landen.
1: Die FDP hofft auf Zuspruch, indem sie vehement für ihre Ziele eintritt. Auch konfrontativ gegen die Koalitionspartner. Zuletzt hat der Parteichef den beschlossenen Kohleausstieg hinterfragt. Für Güde Jensen ist aber wichtig, dass wir
0: vor allen Dingen in der Kommunikation über unsere Entscheidung besser werden müssen.
1: Also besser erklären, warum am Ende ein Kompromiss und nicht FDP pur steht. Die Verfasser des Weckrufs Freiheit ziehen einen anderen Schluss. Sie wollen eine Mitgliederbefragung starten, ob die FDP in der Koalition bleiben soll. Dafür sammeln sie gerade Unterschriften. Nur 500 sind nötig. FDP-Generalsekretär Bijan Dschirzeray sagt dazu.
2: Ich kann Ihnen nur als Generalsekretär sagen, dass ich jede Stimme in der FDP ernst nehme und dementsprechend wir die Diskussionen auch sehr offen und fair miteinander führen.
1: Müssen sich SPD und Grüne etwa Sorgen machen, dass sie ihren Koalitionspartner verlieren?
2: Die FDP ist heute eine Regierungspartei und eine Regierungspartei, muss die Probleme, die im Land existieren, die Herausforderungen, die im Land existieren, lösen.
1: Und das in einer Zeit der Krisen. Krieg in der Ukraine, Terrorangriff der Hamas auf Israel, die Migrationsfrage. Aber hat die Regierung die richtigen Lösungen? Die Wählerschaft ist nicht überzeugt. Die Koalition insgesamt hat schlechte Werte. Aber bei der FDP ist es verheerend. Zuletzt landete sie im ARD-Deutschland-Trend bei 4%. Fraktionschef Christian Dürr sagt, die FDP müsse die richtigen Schwerpunkte setzen und an einem besonders festhalten.
2: Ohne die Freien Demokraten würde Deutschland sich schon lange nicht mehr an die Schuldenbremse halten. Wir kommen mit dem Geld aus, was die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler uns zur Verfügung stellen.
1: Dafür sei die FDP gewählt, betont Dürr. Deshalb will er sich in der Koalition für Reformen einsetzen. Auch Güde Jensen empfiehlt ihrer Partei,
0: diesen teilweise holprigen Weg auch von Verhandlungen, die teilweise auch langwierig sind, weiterzugehen und es ist aus meiner Sicht der denkbar faulste und einfachste Weg hinzuschmeißen und zu sagen, nee, da machen wir jetzt nicht weiter mit.
1: Nicht regieren ist für die FDP in dieser Lage also keine Option. Soweit Vera Wolfskämpf aus Berlin.
0: Das Saarland bekommt eine neue Partnerregion, die ukrainische Oblast Lviv. Eine entsprechende Vereinbarung hat die saarländische Ministerpräsidentin gestern in der Ukraine unterzeichnet. Anke Rehlinger will damit die Beziehungen des Saarlandes ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet ausweiten. Die Partnerschaft mit Lviv, ein Zeichen nicht nur in Richtung Europäische Union, meint Florian Mayer aus der SR-Politikredaktion.
8: Die saarländische Ministerpräsidentin reist in die polnische Partnerregion und unterzeichnet dabei noch eine Partnerschaft mit der ukrainischen Oblast Lviv, knapp 70 Kilometer hinter der polnisch-ukrainischen Grenze. Und das auch noch an dem Tag, an dem die EU-Kommission dem Beitritt der Ukraine zustimmt. Selbst inszenierende Symbolpolitik, mögen Kritiker da jetzt rufen. Wer sich für nicht mehr als Oberflächlichkeiten interessiert, mag da nicken. Aber dahinter steckt mehr. Anke Rehlinger ist die erste Ministerpräsidentin, die nach 14 Jahren Partnerschaft nach Polen gereist ist. Schon alleine das ist ein Signal, wenn auch mangels Einfluss des Saarlandes kein Großes, an ein Land, das sich nach einem harten Rechtsruck und anti europakurs vermutlich wieder neu ausrichten kann. Und es ist auch nicht der erste saarländische Einsatz für europäische Grundwerte in der polnischen Partnerregion. Als Podkapazkija durch die Mehrheitsverhältnisse der rechten Peace-Partei zur LGBTQ-freien Zone erklärt wurde, hatte sich der damalige Europaminister Peter Strobel per Brief aus dem Saarland eingeschaltet und trotz aller Freundschaft auf die nicht zur Debatte stehenden Grundwerte der EU gepocht. Und das Gespräch angeboten. Nun mag der Brief dort niemanden ins Wanken gebracht haben, aber er war ein Zeichen. Anke Rehlinger führt diesen Weg folgerichtig fort. Eine Handreichung auf dem Weg zurück zu Europa. Und noch viel mehr steckt im Besuch und der Partnerschaft mit Lviv. Die Chefin der saarländischen Landesregierung kam nicht nur mit Füller und geduldigem Papier. Hilfe für einen neuen OP-Tisch. Neue medizinische Geräte für die chirurgische Fakultät der dortigen Universität waren mit im Gepäck. Kleine aber, trotzdem Hilfen beim Wiederaufbau nach einem nicht absehbaren Kriegsende, Forschungskooperationen der medizinischen Universitäten wurden besprochen. Die Ministerpräsidentin besuchte ein Krankenhaus, in dem Kriegsopfer behandelt werden und lernen sollen, mit den Grausamkeiten des Schlachtfeldes irgendwie weiterleben zu können. Ebenfalls besucht einen neu angelegten Friedhof für die, die nicht lebend vom Schlachtfeld zurückgekommen sind. Das ist praktische Realpolitik. Die Konfrontation mit den unausweichlichen Konsequenzen, die Milliardenhilfen in Form von Waffen, Panzern, Munition und Soldatenausbildung unweigerlich mit sich bringen. Niemand mit nur einem Hauch von Moral und politischer Weitsicht nutzt das zur Selbstinszenierung. Als Symbol? Sehr wohl, und das ist gut so. Denn es ist ein wichtiger und notwendiger Schulterschluss mit einem Land, das brutal überfallen und in einen blutigen Krieg gezerrt wurde. Eine Handreichung auf dem Weg in die europäische Wertegemeinschaft. Ein Symbol, dessen Bedeutung gerade das Saarland nur zu gut kennt.
0: Sie hörten einen Kommentar von Florian Mayer aus der sr Politikredaktion. Die Stadt Mostar. Seit 30 Jahren fielen ein Begriff auch über Bosnien-Herzegowina hinaus. Und zwar aus traurigem Grund. Denn heute, vor genau 30 Jahren, am 9. November 1993, wurde im Bosnienkrieg die alte Brücke in Mostar durch Granatenbeschuss zum Einsturz gebracht. Sie war damals und ist auch heute wieder das architektonische Wahrzeichen der Stadt. Ein UNESCO-Weltkulturerbe was damals 1993 genau passiert ist und wie es heute nachwirkt, darüber berichtet unser Korrespondent für Südosteuropa Oliver Schosch.
9: Ein Videoclip der Zerstörung der alten Brücke von Mostar, der fast 30 Jahre lang von kroatischen Soldaten unter Verschluss gehalten wurde. Dann kam er in den Besitz des Zentrums für Frieden in Mostar und wurde vor einem halben Jahr veröffentlicht. Das Besondere an dem Clip, zum ersten Mal sieht und hört man, wer die Brücke von Mostar kaputt geschossen hat. Soldaten der bosnisch-kroatischen Armee HVO. Sie stehen auf einem Hügel ein paar hundert Meter von der Brücke entfernt. Direkt vor der Kamera sieht man zwei Soldaten, die mit einem Maschinengewehr feuern. Und dann sieht man, wie die Brücke weiter von Granaten getroffen wird und im Hintergrund wird gejubelt, während die Brücke in den Fluss Neretva stürzt. Jawohl, da haben wir es. Hau ab, du Drecksmoslem. Das war's. Noch ein bisschen, noch ein Schuss und dann stürzt sie ein. In Mostar gab es zu diesem Zeitpunkt einen Krieg zwischen zwei ehemaligen Verbündeten, zwischen der bosnisch-kroatischen HVO und der Armee Bosnien-Herzegowinas, in der überwiegend Bosniaken kämpften. Im Jahr zuvor, 1992, hatten beide Seiten noch gemeinsam Mostar verteidigt, gegen die Angriffe der jugoslawischen Armee, aus der sich dann die bosnisch-serbische Armee formierte. Doch im Jahr 1993, als die Serben zurückgeschlagen waren, kämpften auch Kroaten gegen Bosniaken. Von kroatischer Seite hieß es oft, die Bosniaken hätten den Krieg begonnen, doch das stimme nicht und es hätte auch keinen Sinn gemacht, weil die Armee Bosnien-Herzegowinas der HVO militärisch klar unterlegen war, sagt der Historiker der Universität Sarajevo Amir Klikow. Er vertritt die international anerkannte Version der Geschichte. Immer wenn die Serben begonnen haben, ihre Groß-Serbien-Fantasien zu realisieren, haben die Kroaten nachgelegt mit ihren Groß-Kroatien-Fantasien. Der damalige kroatische Präsident Franjo Tudjman wollte Kroatien territorial erweitern, um einen Teil Bosnien-Herzegowinas. Und Mostar sollte das Zentrum des neuen kroatischen Parastaats Herzeg-Bosna sein. Die kroatische und die bosnisch-kroatische Armee griffen von der Westseite Mostars an. Dort wurden einige Bosniaken getötet, die meisten wurden in Lager verschleppt. Die anderen Bosniaken, die im Ostteil der Stadt lebten, wo es Verteidigungsstellungen gab, wurden tagtäglich beschossen durch Granaten, Maschinengewehre von Scharfschützen und so
4: weiter.
9: Der Bosniake Eldin Palata war damals 20 Jahre alt und verteidigte den Ostteil der Stadt. Er machte eine der schon länger bekannten Aufnahmen von der Zerstörung der Brücke aus einem Versteck heraus. Wir sind immer an der Neretva entlang gelaufen, um uns vor den Scharfschützen zu verstecken. Und da habe ich gesehen, wie die alte Brücke mit Granaten beschossen wurde und dass sie nur noch an den Fugen gehalten hat. Dann bin ich nach Hause gerannt, um meine Kamera zu holen. Und dann habe ich gefilmt, wie die letzten Schüsse die Brücke getroffen haben und wie sie eingestürzt ist. Ich konnte das nicht fassen, als ich das durch die Kamera gesehen habe. Auch jetzt bekomme ich wieder eine Gänsehaut. Drei Soldaten der bosnisch-kroatischen HVO mussten sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag verantworten. Sie wurden freigesprochen, weil die alte Brücke von Mostar als ein damals legitimes militärisches Ziel anerkannt wurde.
0: Oliver Schusch über die Geschichte der alten Brücke in Mostar. Das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag gibt es auch mal Regenpausen. Die Wolken lockern aber nur zögerlich auf und deshalb sind auch gebietsweise weitere Schauer möglich. Und am Abend her wird es von Frankreich her wieder häufiger nass. Bis sieben Grad im Hochwald, bis elf Grad an Saar und Mosel heute. Kommende Nacht meist dichte Wolken, immer wieder Schauer. Zum Morgen hin werden die seltener 7 bis 4 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. SR2 Kulturradio
1: Auslandspresseschau
4: Die EU-Kommission hat empfohlen, Beitrittsgespräche mit der Ukraine zu beginnen. Darüber müssen aber noch die Staats- und Regierungschefs der EU entscheiden. Außerdem gibt es weitere Beitrittskandidaten wie die Westbalkanstaaten. Der Standard aus Österreich sieht viele Schwierigkeiten bei einer möglichen EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Trotzdem sei die Empfehlung der Kommission richtig. Beitrittsverhandlungen im 21. Jahrhundert, in Zeiten heißer Kriege nicht nur in der Ukraine, sondern nun auch im Nahost, haben einen ganz anderen Charakter als vor 25 Jahren. Es geht nicht nur darum, neue Mitglieder in einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, den Binnenmarkt, aufzunehmen wie früher. Sie folgen auch der Notwendigkeit, strategische außen- und sicherheitspolitische Ziele der Europäischen Union als Ganzes umzusetzen. Es geht darum, dass die EU das wichtige Nachbarland in Osteuropa nicht an Russland verliert. Themenwechsel. Heute, am 9. November, ist der 34. Jahrestag des Mauerfalls. Nebsovo aus Ungarn schreibt, Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus deuteten alle Zeichen auf den endgültigen Sieg der kapitalistischen Demokratie hin. Doch der erwartete Fortschritt in diese Richtung brach ab. Die internationale Finanzkrise von 2008 oder das Erstarken des Populismus waren Entwicklungen, die niemand hatte vorhersehen können. Die Politologen konnten nicht ahnen, dass nach dem Fall der Berliner Mauer in der demokratischen Welt neue Mauern entstehen würden. Sie sind das Werk von Politikern, die nur am Erhalt ihrer Macht interessiert sind. Am 9. November wird auch der Reichspogromnacht von 1938 gedacht – Damals zerstörten nazi schläger -Trupp synagogen und jüdische Geschäfte. Hunderte Jüdinnen und Juden wurden getötet. Die Zeitung Dagens Nyheter aus Schweden mahnt, »Jetzt leben Juden wieder in Schrecken. Das Internet kocht vor Hass und Vorurteilen über. Jüdische Eltern haben Angst, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten wird der Antisemitismus unter Gruppen mit Wurzeln in der Region erschreckend deutlich.« aber es ist ein großer Fehler und eine hinterhältige Verkleinerung des Judenhasses zu behaupten, dass es ihn nur dort gäbe. Zu dem, was den Antisemitismus zu einem der schlimmsten Gifte der Gesellschaft macht, gehört nämlich auch, dass er in die unterschiedlichsten Richtungen durchsickert. Der Antisemitismus muss weg. Das waren Auszüge aus Kommentaren der Internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.